0: Das Geheimrezept ist, man darf im Auto streiten, man darf im Auto diskutieren, aber auf der Bühne, sobald man aus dem Auto raus ist, muss alles wieder normal sein.
1: Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
2: Damit herzlich willkommen zu Folge 70 des Ehrlichen Trierer Podcasts, über die sich Galaleserinnen genauso freuen wie Menschen, die viel Wert auf Tradition und auf die Kultur unserer großartigen Stadt Trier legen. Wir sind zu Gast bei einem Adelsgeschlecht und zwar beim designierten Trierer Prinzenpaar. Aus Bianca Degen wird Bianca die Erste und aus Michael Molitor wird Michael der Zweite. Hallo ihr beiden. Hallo, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ihr habt beide eine bürgerliche Herkunft. Bianca, was machst du normalerweise?
0: Ja, ich arbeite im Kindergarten jetzt schon seit 1992 und mache es halt leidenschaftlich gerne. Nebenbei bin ich noch Trainerin einer Kindergarde und Jugendgarde und arbeite im Vorstand der KG Trier Süd.
1: Michael, was machst du in deinem normalen Leben? In meinem normalen Leben arbeite ich im Brüderkrankenhaus in Trier, das jetzt seit 18 Jahren. Bin da also volljährig geworden dieses Jahr im Oktober, habe ich als Krankenpfleger angefangen und bin jetzt in der Krankenhausleitung oder in der Leitung von Seniorendiensten. Ja, und damit vertreibe ich meine Zeit tagsüber und abends kümmere ich mich noch ein bisschen über Kunst und Kultur hier in Trier, aber jetzt natürlich die letzten zwei Jahre um den Karneval.
2: Bist du mit einer
1: Pappnars geboren? nicht direkt geboren, aber sie wurde mir dann mit 19 Jahren aufgesetzt, denn ich durfte in meinem Heimatort in Eifel, in Niederstadtfeld, ja der erste Kinderprinz sein bzw. der erste Prinz für den Ort überhaupt. Ja, und so habe ich meine karnevalistische Karriere begonnen und bin froh über den Höhepunkt dann ab nächsten Monat in Trier Prinz sein zu dürfen.
2: Dieses Jahr bist du als Neutrierer gegen den Neutrierer Wolfram Leibe um das Amt des Oberbürgermeisters angetreten wenn ihr zurückblickst als was verbuchst du persönlich diesen zweiten Platz bei der OB Wahl
1: als ich mich vor einem Jahr entschieden habe, anzutreten gegen Wolfgang Leibe, wusste ich, dass es schwer wird. Und ich wusste auch ungefähr, in welche Richtung es gehen kann, was das Ergebnis angeht. Aber mir war von Anfang an klar, die Demokratie braucht eine Alternative. Und deswegen bin ich gern angetreten und muss sagen, ich hatte einen tollen Sommer. Ich habe Trier so kennengelernt wie noch nie, bin schon, wie gesagt, 18 Jahre da. Aber ich habe so viele tolle Menschen, Vereine, Initiativen kennengelernt, Stadtteile. Ich habe nichts bereut und ja, ich würde es auch immer wieder machen. Und schauen wir mal in acht Jahren.
2: Aber Michael, wenn ich mal jetzt so überlege, dass an Weiberdonnerstag der Oberbürgermeister dem Prinzenpaar des Trierer Karneval den Schlüssel zum Rathaus überreicht, wäre dann irgendwie ein bisschen kompliziert geworden, wenn du dir dann selbst den Schlüssel ausgehändigt hättest, oder?
1: Da bin ich ja froh, dass der offizielle Dienstantritt am 1. April gewesen wäre. Ich hätte natürlich dann den Schlüssel noch von Wolfgang Leibe bekommen, aber ich hätte ihn dann behalten bis zum 1. April, er hätte ihn nicht mehr zurückbekommen. Ja, und jetzt muss ich sagen, alle guten Dinge sind drei. Letztes Jahr wurden wir im Karneval durch Corona ausgebremst, um den Schlüssel zu bekommen. Im Sommer hat der Wähler mich dahingehend ausgebremst, aber jetzt, glaube ich, steht dem nichts mehr im Wege, den Schlüssel fürs Rathaus zu bekommen.
2: In diesem Sinne drücken wir nochmal aufs Gaspedal. In Folge 41 des Ehrlichen Trierer Podcasts war der Präsident der KG Heuschreck, Professor Dr. Nico Mohr zu Gast. Ihr gehört zur KG Trier Süd. Alle Vereine konkurrieren auch darum, das Prinzenpaar zu stellen. Demokratisch geht sowas ja nicht zu. Warum hat denn die KG Trier Süd diesmal den Zuschlag bekommen?
0: Also es ist immer von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Jedes Jahr wird ein Prinzenpaar von einem anderen Verein gewählt. Das wird bei der ATK wird das dann beratschlagt und gewählt von den ganzen 17 Vereinen. In dem Jahr 2022, wo die KG 99 Jahre alt wurde, sollte halt die KG das Prinzenpaar stellen. Ist Aber das von
2: der Jahreszahl abhängig?
0: Nein, das kommt immer auf die Vereine drauf an, wann sie dann anfragen, ob sie in dem und dem Jahr Prinzenpaar machen dürfen.
2: Du hast jetzt angesprochen, es gibt 17 Vereine insgesamt, 17 Karnevalsgesellschaften in Trier. Gibt es denn da auch manchmal Befindlichkeiten oder geht es da nur um die Sache?
0: Nein, also man arbeitet immer miteinander. Man will ja auch, jeder hat das gleiche Ziel, eine gute Session zu fahren. Jeder möchte Spaß haben. Jeder möchte so viel positive Erfahrungen mitnehmen und den Leuten viel Spaß bieten.
2: Bianca, was hat dich gereizt, um dieses Amt zu kandidieren?
0: Ich bin halt schon längere Zeit in Vereinen tätig und habe schon mehrere Prinzenpaare auch begleitet bei Rundreisen, war auch schon mit auf dem Prinzenwagen obendrauf und ähm, ja, ich finde das einfach eine ganz, ganz tolle Sache und habe mich umso mehr gefreut, dass es jetzt soweit ist.
2: Prinzenpaar zu sein, das ist nicht ohne, das wusstest auch du im Vorhinein, denke ich mal, das ist viel Arbeit, die fünfte Jahreszeit gewissermaßen die Ernte für sehr, sehr viel Aufwand, der da betrieben wird. Vielleicht beschreibst du mal Michael, was man denn da alles vorweisen und machen muss, damit das passt, damit man sich überhaupt als Prinzenpaar qualifizieren kann und dass da alle so optimistisch in eine erfolgreiche Session blicken.
1: Ja, bis man dann jetzt bei uns am 7. Januar in die Europahalle einziehen darf und ja intronisiert wird, steckt in der Tat sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Angefangen vom Ornat bis zu Autos, Wurfmaterial natürlich, Orden und Pins und die ganze Organisation des Hofstaates und auch das Üben, wie man auf eine Bühne geht, wie man wieder runtergeht. Also es gibt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die man ähm, ja vorher abüben muss. Worauf muss man denn da achten? Dass die Reihenfolge stimmt, dass die Prinzessin nicht verdeckt wird, dass der Prinz im richtigen Licht steht. Also von daher gibt es dann natürlich auch das eine oder andere falsch zu machen. Aber da haben wir ein sehr gutes Team hinter uns und haben das auch geübt. Also wir sitzen auch schon mal in Sporthallen zusammen und üben das, um auf eine Bühne drauf zu gehen bzw. treffen uns sehr engen Abständen, um ja den Karneval auch zu organisieren. Also das, was man sieht vom Prinzenpaar soll natürlich auf den Punkt funktionieren, wird es auch, aber es steckt halt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ja, und wir hatten natürlich das Glück, zwei Jahre lang proben zu dürfen, aber sind auch froh, wenn es jetzt wirklich auch mal losgehen darf.
2: Ja, du hast ja schon angesprochen, dass es ohne Werbepartner und äh, Sponsoren tatsächlich nicht geht. Das ist wie bei einer US-Präsidentenwahl oder auch bei Eintracht Trier so. Äh, was ist denn da der Mehrwert für die Unternehmen, die euch jetzt helfen oder besteht da auch die Gefahr, dass das vielleicht auch
1: kommerzialisiert wird oder Interessenkonflikte entstehen? Wir haben das Gefühl, dass ähm, gerade was die Sponsoren angeht, dass da nochmal in der Tat ein besonderes Augenmerk auf den Karneval liegt. Denn die Sponsoren, die wir haben dürfen, ähm, denen ist es wichtig, dass der Karneval jetzt nach zweieinhalb Jahren, nach fast drei Jahren wieder stattfinden darf. Und die wissen auch alle, dass es dafür natürlich auch die finanzielle Ausstattung braucht. Ja, und natürlich sind, werden wir auch nicht müde, unseren Sponsoren dann während der Session zu danken oder den einen Besuch abzustatten und wir merken, dass die Trierer Unternehmen schon sehr an dem Karneval hängen und wir sammelten natürlich jetzt auch zwei Jahre schon Sponsorengelder. Im ersten Jahr hatten wir Geld eingesammelt und durften nicht antreten. Und dann haben wir unsere Sponsoren gefragt, wollt ihr euer Geld wieder zurückhaben? Und da hat niemand von dieser Option Gebrauch gemacht, sondern wir durften mit dem Geld weiterarbeiten. Wir dürfen auch sagen, dass wir eine recht teure Session haben. Wie viel kostet sowas? Ja, das, das kann man dann sagen beim nächsten Podcast, wenn wir mal abbrechen. Das ist im Moment noch nicht ähm, zu überblicken. Aber wir können Ihnen sagen, wir haben ähm, ja unsere Pins zum Beispiel zweimal gemacht. Wir mussten den Orden umändern, denn das Jahr musste ja auch geändert werden. Also von daher... Das heißt, die ganzen Materialien, die jetzt für
2: 2022 vorbereitet worden sind, was passiert denn damit?
0: Die Materialien für 22 wurden alle jetzt umgeändert auf 23 und äh, alles Weitere wird jetzt nachbesorgt.
2: Michael hat schon angesprochen, ihr hattet zwei Jahre mehr Zeit zur Vorbereitung. Ist das äh, für euch ein Vorteil oder erhöht das nicht zusätzlich auch den Druck, dass die Erwartungen dann wachsen und äh, dass man damit mehr rechnet als noch im letzten Jahr?
0: Also ich denke schon, dass die Erwartungen schon äh, vielleicht ein bisschen höher geschraubt werden, weil wir jetzt auch zwei Jahre Zeit hatten. Aber ich denke, wir dürfen uns da auch nicht selbst unter Druck setzen. Wir wollen halt, äh, ja, dass es schön wird, ähm, dass es für beide Seiten auch eine angenehme Zeit wird. Und ich denke einfach, die Leute wollen feiern.
2: Am 7. Januar ist es dann soweit, dann wird der Druck zwangsläufig erhöht. Dann steht ihr nämlich in der Europahalle auf der Bühne, werdet in Amt und Würden gehoben und ihr bekommt eine weiße Strumpfhose. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, die weiße Strumpfhose gehört einfach zum traditionellen Ornat des Trierer Stadtprinzen. Meine weißen Strumpfhosen liegen auch hier eine Etage tiefer im Schrank, zehn Stück an der Zahl. Also von daher muss man keine Sorge haben, dass ich sie auch nicht Wechsel. Ähm, warum man genau ausgerechnet im Winter nur eine Strumpfhose trägt, glaube ich, lässt sich nicht mehr zu, bis zum Letzten beantworten. Aber es ist so und wir möchten gern auch Traditionen fortschreiben. Es gab auch schon ja kleine Ausbrüche, was das angeht, nach rechts oder nach links. Aber wir wollen so das Trierer Prinzenpaar repräsentieren, wie es es die letzten Jahrzehnte immer gewesen ist.
2: Das ist ja ein Fulltime-Job. Also ihr macht ja sehr, sehr viele Besuche bei unterschiedlichen Einrichtungen, versucht für den Trierer Karneval äh, zu werben. Werdet ihr dazu eigentlich freigestellt von der Arbeit?
1: Also meine Arbeitgeber, die barmherzigen Herzigen Brüder, die stellen mich für die Termine frei, die ich brauche. Und natürlich stellen die mich frei insofern, dass es ja meine Freizeit ist, ähm, die ich dort dann im Karneval verbringe. Das gilt natürlich auch nachzuarbeiten, keine Frage. Aber ich bin froh, dass wir die zwei Monate den Terminplan so ja, voneinander anpassen können. Und Da bin ich auch froh, den Arbeitgeber in meinem Rücken zu haben, der mich dahingehend unterstützt und ich werde dann ab Aschermittwoch dann anstatt acht Stunden vielleicht auch wieder 16 Stunden arbeiten, um das auch wieder reinzuholen. Ja, aber es braucht natürlich auch den Arbeitgeber und die Familie, die das so mitmachen und mittragen, sonst wäre das dieses Ehrenamt nicht möglich. Wie ist das bei dir, Bianca?
0: Ja, ich habe auch einen guten Arbeitgeber, der mir halt auch den Rücken frei hält, konnte jetzt einige Überstunden einarbeiten und von zwei Jahren den Urlaub sammeln, somit bin ich jetzt äh, im Februar frei wo ich Urlaub mache und im Januar noch Überstunden
1: abbaue. Das ist vielleicht etwas, was man bedenken muss. Also wir haben unseren Urlaub geplant, also auf, aufgespart in 21 um 22 zu feiern. Ist dann ausgefallen, da musste man unseren Urlaub nehmen. Wir haben dann den nächsten Urlaub wieder gespart in 22, um jetzt in 23 auf die Bühne zu gehen. Also von daher ist jetzt auch ja dann gut drei Jahren Urlaub immer wieder aufgespart worden oder dann wieder verwandt worden, wo wir ihn gar nicht brauchten. Aber es ist auch schon gut, dass es jetzt losgeht. Sieht der Karneval fordert seine Opfer.
2: Bianca, inwieweit verändert denn dich dieses Amt als Menschen?
0: Also man wird selbstbewusster durch das Amt, weil man ein ganz anderes Auftreten nach außen hat. Man steht eher mehr im Rampenlicht, sage ich jetzt mal, weil man wird schon sehr beobachtet, was man tut, wie man sich verhält. Es ist eine schöne Zeit und eine mega, mega spannende Zeit auch, weil man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Also bis jetzt sind es knapp 200 Termine, die wir haben und man weiß nicht... <lacht> Ja, wie es so wird. Also ich bin total gespannt. Ich denke, es ist was anderes, wenn man ein Prinzenpaar einfach begleitet im Hintergrund, als wenn man selbst im Fokus steht.
2: Jetzt verbringt ihr ja auch sehr viel Zeit miteinander. Ihr seid auf fast allen Bildern äh, zu zweit zu sehen. Hier werden schon Blicke ausgetauscht jetzt auf die Frage <lacht> hin. Kommt man sich da auch näher?
0: Also ich denke, man baut schon eine Freundschaft auf und ähm, ja, also wir haben, wir treffen uns ja auch während der Woche so mit unseren Partnern dann, äh, wo wir halt auch dann die Session planen und die Termine planen. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich noch Kontakt danach auch haben.
1: Ist ja kein Geheimnis, dass wir im Merkur Hotel schlafen, so viel sei verraten, wir haben zwei getrennte Zimmer.
2: Habt ihr euch vorher ausgesucht oder seid ihr bestimmt worden von der KG Trier Süd?
0: Also bei der KG Süd war es so, dass ich als Prinzessin da war, aber ich hatte keinen Prinzen und somit haben wir einen Rundruf gestartet, dass wir einen Prinzen suchen. Und dann kam ja der Michael und hat sich dann vorgestellt und es hat eigentlich von Anfang an direkt gepasst und ja, somit sind wir halt zusammengekommen.
2: War das ein schwierigeres Casting als die Nominierung zum Oberbürgermeisterkandidaten?
1: Im Grunde kann man den Karneval und die Politik bzw. was da im Hintergrund abläuft auch ganz gut vergleichen. Das durfte ich auch die letzten Monate feststellen. Beides ist so ein bisschen in meiner Stammkneipe hier um die Ecke, im, um Ecken entstanden. Einmal die OB-Kandidatur und aber vorher schon als Prinz antreten zu wollen. Dort habe ich das mal erzählt abends bei einem Bier und dann dreht sich jemand um und hat gesagt, ah oh ja, dann fahr doch mal nach Trier-Süd, die machen gerade ein Bewerbungsverfahren. Und da habe ich gesagt, gut, fährst du mal hin und ja, so war es dann, durfte ich dann hin zum Casting und habe dann irgendwann die Nachricht bekommen, dass ich ausgewählt bin, somit als Trier -Norder in Trier Süd im Karneval unterwegs zu sein. Ja, ist doch verbindet doch die ganze Stadt. Wie habt
2: ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Macht ihr alles zusammen oder gibt es da bestimmte Stärken, die der eine oder die andere dann eher
1: wahrnimmt? Also wir haben das Glück, dass wir unsere Ideen einbringen können, sei es wie unser Orden aussehen soll oder unser Sessionslied, wie das ablaufen sollte oder wie das entstehen sollte. Also wir dürfen ganz viele Ideen einbringen, Bianca und ich, und haben dann wirklich ein Team hinter uns, die das dann umsetzen. In erster Linie unser Hofmarschall Prinz Michael der I., der Partner von Bianca, wenn ich so viel verraten darf, ja, er zieht im Hintergrund die Strippen und setzt die Dinge um, die wir ja auf den Weg bringen wollen. Von daher sind wir beide, haben alle Freiheiten, unser Team setzt um und ja, aufgeteilt ist insofern die Aufgabe Sie Prinzessin, ich Prinz.
2: Ihr habt dieses Jahr prominente Unterstützung bekommen bei eurem Sessionslied. Und zwar haben da Luigi Ferrari und Franco Piccolini mitgeholfen. Worauf dürfen wir uns da freuen?
1: Und zwar von Anfang an klar, dass wir ein eigenes Sessionslied haben wollten, mit eigenem Text, mit eigener Melodie. Und ähm, da haben wir natürlich nicht lange überlegt, um ja auf zwei Trigger Top Künstler zuzugehen, äh, ob sie uns ein Lied schreiben wollen und auch ähm, komponieren wollen. Ja, und das haben die beiden auch gemacht. Und wir finden mit Bravour gemacht. Und sie haben Mut bewiesen, uns ein Lied zu schreiben. Denn sie wussten ja nicht, wie wir es auf der Bühne performen werden. Aber ja, wir sind beide sehr zufrieden. Bianca und ich, aber auch Franco und Luigi und ja, wir haben es ja schon mal am 11.11. .11. anklingen lassen und ab 7. Januar wird das auf sämtlichen Veranstaltungen hoch und runter laufen und da könnt ihr euch drauf freuen.
2: Da haben wir doch mal direkt rein. Zeit für eine Weltpremiere.
0: Endlich in der Hand.
2: Wie sieht das jetzt aus? Ihr habt ja schon einige Sitzungen hinter euch. Wie zufrieden bist du da mit dem Verlauf und wo stehen wir da?
0: Also ich bin schon sehr zufrieden mit mir. Man merkt so eine Steigerung von Mal zu Mal. Am Anfang ist man doch eher ein bisschen schüchtern oder zurückhaltender, weil man denkt, man macht irgendwie Fehler auf der Bühne, aber wir sind halt alle nur Menschen. Und Man wird von Mal zu Mal selbstbewusster. Mhm.
2: Was ist denn eure gemeinsame Mission für die Session 2023?
0: Die Leute wieder zusammenzubringen, endlich wieder zu feiern, endlich wieder Hand in Hand hier in Trier zu feiern und einfach wieder, dass die Leute wieder mehr Freude haben, auch rauszugehen.
2: Das Rausgehen ist das eine. Karneval ist aber auch immer politisch. Und da gibt es ja einige Themen, über die nicht nur in Trier heiß diskutiert wird. Karneval bedeutet auch Zeit des Protests. Auf welche Botschaften dürfen sich denn die kritischen Geister der Region freuen, mit denen da die weltlich Regierenden auf den Arm genommen
1: werden? Also die Botschaften überlassen wir mal den, den Karnevalsvereinen in ihren Sitzungen und den Rednern. Ich glaube, die können das wesentlich besser als wir wir beide als Prinzenpaar wollen einfach mit den Trierern gemeinsam nach drei schweren Jahren, in vielen Belangen schweren Jahren, sei es Corona, sei es die Amokfahrt oder der jetzigen Krise weltweit, die herrscht, wir wollen trotzdem gemeinsam wieder versuchen, Karneval zu feiern, miteinander zu feiern, uns gemeinsam zu begegnen. Und genau nach unserem Motto, das Bianca eben angesprochen hat, endlich wieder Hand in Hand. Ja, das soll eigentlich diese Botschaft sein und ich glaube, Natürlich ist Karneval auch politisch, aber wir als Prinzenpaar schieben diese Themen jetzt mal beiseite und konzentrieren uns auf das Feiern und die Freude zu den Menschen bringen.
2: Was könnt ihr konkret aktiv selbst beeinflussen in eurer Position?
1: Wir können natürlich zu einem schauen, dass wir auch die Termine so legen, dass wir wahrgenommen werden, auch vielleicht auch in, in Randgruppen unserer Gesellschaft, wenn wir zu, in, in die Altenheime gehen, in die Krankenhäuser gehen oder in, in andere, zu anderen sozialkaritativen Einrichtungen, dass wir auch die Zeit, die wir tagsüber haben, ja auch vielleicht mal bewusst den einen oder anderen Termin mehr an die Ränder der Gesellschaft legen, um dort ja, ähm, ja, unsere Botschaft mit hinzubringen, um denen Freude zu bringen. Und das ist das, was uns auch antreibt, neben dem klassischen Karnevalsgeschäft natürlich auf den Bühnen der Karnevalsgesellschaften unterwegs zu sein, wollen wir mal schauen, was so rechts und links in unserer Gesellschaft stattfindet und die auch aufsuchen.
2: Die Aufstellung des Rosenmontagsumzugs ist auch ein Thema. Liegt das bei euch oder sind da andere für zuständig?
0: Da sind andere für zuständig. Das wird von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval gemacht und äh, damit haben wir nichts zu tun. Wir dürfen am Rand, äh, dürfen wir den Umzug mitschauen.
2: Die Community-Fragen liegen in der Zuständigkeit der im Leben Nicht-Hörer und Follower auf Instagram. Erste Frage geht an dich, Michael. Christian Trier fragt, ey, wo bist du? Liebe Grüße vom Kartenvorverkauf. Äh, hast du dich offenbar um deine Verpflichtungen gedrückt oder wie sieht das aus hier?
1: Das kann nur unser Präsident Christian Klein gewesen sein, der gestern gemeinsam mit der KG unter uns unseren Kartenvorverkauf gestartet haben. Denn das erste Mal die KG Trier Süd und die KG unter uns feiern zusammen Karneval. Ja, und dabei war er wohl gestern unterwegs. Hat mich vermisst, aber ich habe Geburtstag gefeiert bei der Mutter von meiner Partnerin. Das war auch schön und ähm, ich bin dann beim nächsten Mal wieder dabei.
2: Nächste Frage auch an dich, Michael. Warum bist du während des OB-Wahlkampfs in Pantoffeln am Ecken aufgetreten?
1: Ja, jeder hat ja seine Heimat und seine Stammkneipe. Und ja, zu meiner Stammkneipe gehört es auch ja, in meinem Freizeitlook hinzugehen. Und wenn ich dann abends mal Lust habe, ein Bier trinken zu gehen, ziehe ich mich auch nicht groß um, sondern kann in mein Wohnzimmer auch mit Pantoffeln gehen.
2: Das Jekko der im Leben nicht Community liegt derzeit bei 18 Prozent, so also wie man sich halt fühlt, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1 zu 2 hinten liegt und Gruppengegner Japan 2 zu 1 gegen Mexiko führt. Was könnt ihr denn konkret dazu beitragen, Bianca, dass die Menschen sich auf die fünfte Jahreszeit besinnen und sich wieder freuen können?
0: Ja, ich denke, es wird ein bisschen schwierig, die Leute auch wieder zu mobilisieren, äh, rauszugehen, um zu feiern, weil man ist jetzt durch zwei Jahre, wo man zu Hause geblieben ist, ist man doch ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schön, einfach auch nochmal feiern zu gehen, auch mit den Kindern auf Sitzungen zu gehen, äh, weil ich denke einfach so, die Kinder sind die Leidtragenden, mit denen man eher weniger macht, wenn Karneval ausfällt und für die finde ich muss es auch stattfinden.
2: Und damit kommen wir jetzt zum Quickfire im Ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für euch 16 dekorierte Wagen des Rosenmontagsumzugs, von denen ihr winken könnt. Seid ihr bereit? Ja. Mhm. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch. Bangat, Quandt, Musel. Bianca.
0: Han Eich de Flem, Quandt und Musel.
2: Dein Trierer Lieblingsgericht,
1: Bianca. ist fertig Flieten. Wie oft warst du in
2: deinem Leben schon auf der Porta
1: Nigra? Einmal, glaube ich, da war ich mit Besuch da. Ja, vielleicht schon ein zweites Mal in der Führung, aber ein-, zweimal.
0: Fünf-, sechs Mal.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: An Berg.
1: Wahrscheinlich Udo Jürgens vor der Porta Nigra.
2: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
1: Um Ecken.
0: Kartoffelkiste.
1: Trier ist liebenswert, weil?
0: Hier ganz nette Menschen wohnen.
1: Trier ist, wie es
2: ist. Deine drei Lieblingskarnevalsgesellschaften in Trier? KG Trier Süd, KG
1: ohne uns und die Vivela.
0: Ich mag alle Vereine.
2: Auf welcher Stelle freust du dich beim Rosenmontagsumzug, ganz besonders beim schmeißen?
0: Ich freue mich auf alle Stellen, aber ganz besonders Hauptmarkt ist natürlich äh, so das Highlight. Äh, aber nichtsdestotrotz alle Stellen, wo Menschen sind, es schön zu werfen.
1: Es stellst mir beeindruckend vor, auf die Porta Nigra zuzufahren und natürlich aber werfen, die Leute können sich an Niederstelle freuen, genug abzubekommen.
2: Welche Eigenschaft schätzt du ganz besonders an Bianca? Den karnevalistischen Sachverstand. Du an Michael?
0: Also Michael äh, sieht die ganze Sache etwas entspannter wie ich.
2: Konfetti oder Luftschlangen? Konfetti. Konfetti. Welche drei Bücher haben dich
1: am meisten inspiriert? Habe ich jetzt einfach. Ich sitze schon mal im Bücherschrank. Heinz Erhard lese ich gerne. Dann gibt es da ein Buch von meiner Stammkneipe in Köln. Päffken. Und dann nehme ich nur das Kochen und Backen.
0: Also ich mag sehr gerne Kinderbücher. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Ähm, Joy Fielding und ähm, sonst keins.
2: Neue Kategorie im Quickfire, drei Antwortmöglichkeiten. Geil, geht so oder geh fort. Und ihr antwortet ganz schnell auf bestimmte Stichworte. One Love Binde bei einer Fußballweltmeisterschaft. Geil. Geil. Weihnachtsbeleuchtung in der Trierer Fußgängerzone. Geht so. Geil. Moselaufstieg? Geht so. Geht so. Cowboy- und Indianerkostüme? Geil. Geil. Nüchterner Karneval? Geil. Geh fort. Was ist dein größtes Laster?
0: Schokolade.
1: Sich aufzuregen war schlechte Gastgeber. Ich kann es unheimlich schlecht aushalten, wenn die Bier, Wein- oder Sektgläser leer sind. Was ist demzufolge im Leben das höchste Gut? Volle Bier, Wein- und Sektgläser, für die ich auch gerne sorge, vornehmlich für meine Gäste.
0: Gesundheit.
2: Und jetzt stellt euch vor, ihr könntet alle Plakatwände in Trier und alle Wagen beim Umzug mit einem Satz versehen. Welcher wäre
1: das? Endlich, Endlich wieder, wieder, wieder Hand in Hand, in Hand. Hand. unser in Trier. Trier, das, das ist, ist Quandt. Quand.
2: Da herrscht Einigkeit beim Schlusswort der 70. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Dankeschön an Bianca, die Erste und Michael, den Zweiten, das designierte Trierer Stadtprinzenpaar für die Session 2023. Liebe Podcastfreunde, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Wer schon immer einmal mehr über das alte Trier erfahren wollte, als statt dem Prinzenpaar noch ein Kaiser über die Stadt regierte, dem lege ich das neue Format des Trierischen Volksfreunds ans Herz. Porta, das Tor zur Geschichte und zu finden auf volksfreund.de. Inzwischen ist die zweite Folge Online unter dem Titel Der Untergang des römischen Trier ein Augezeuge berichtet. Sehr gut gemacht. Spannende Interviews von Miguel Castro und Alexander Wittling. Von mir geht es fünf Sterne. Und wenn dir diese Folge im Leben nicht gefallen hat, folge im Leben nicht auf Instagram und bewerte den Podcast auf Spotify oder wo du ihn am liebsten hörst. Vielen Dank, Bianca. Vielen Dank, Michael.
0: Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit. Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Ich habe so weit noch nie gemacht, gell? Dafür ja, so brillant, was? Dafür
2: brillant aber auch super sympathisch eben die Situation. <lacht> so viel zu, das Amt verändert den Menschen. Jetzt kommen wir zu den Sätzen, die wir während des Trierer Karnevals im Leben nicht hören oder sagen würden. Tänze ganz weit vorne mit dem Vorschlag, warum machen alle bei der Scheiße mit? Susanne mit bei all den SWAT-Teams. Hier fühle ich mich total sicher und nein, ich möchte heute nichts trinken. Was fällt euch noch ein?
0: Die Farbe geht gar nicht an Karneval.
2: Beim nächsten Mal fahre ich wieder nach Köln. Acht Wochen lang und mit richtig viel Aufwand verbunden, Bianca, ist ja auch deine Haarpracht, die auf jeden Auftritt vorbereitet werden muss. Wer macht sich da die Mühe und wie lange dauert sowas?
0: Ja, da habe ich die liebe Asta, die mir schon ganz oft jetzt auch im Voraus schon die Haare gemacht hat und auch jetzt in der ganzen Session die Haare immer wieder macht, eine ganz tolle Frau.
2: Wie lange dauert sowas?
0: Ja, also es kommt auf die Frisur drauf an, so eine Dreiviertelstunde, Stunde bin ich dann immer... Vor Ort.
2: Jeden Tag,
1: acht Wochen lang.
0: Nicht jeden Tag, aber es sind schon sehr, sehr viele Termine.
1: Werdestens an dem Punkt wusste ich, warum ich Prinz werden wollte und nicht Prinzessin. Und ich werde natürlich dann gerne im Merkur Hotel an der Hotelbar die Dreiviertelstunde warten, bis meine Prinzessin dann zu mir kommt und wir starten können.